0: 欢迎收听最新一期播客，我是丹子君的担担面。今天请到了我亲爱的小伙伴甄子仁同学来跟我做一期播客，甄子仁同学来打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是担担面的好朋友甄子仁同学。
0: 这个小伙伴的名义上 ，technical 来讲，他跟我是在同一个导师下拿到的博士学位，我们也是同一个学校出身的。哈哈
1: 哈这里面故事很多呀。
0: <笑>但是他，你有听过我们组的组会吗？好像从来没有吧
1: 。我当年好像还是在你们组里，这个就是。很早很早的时候，你还没有出现的时候，我可是听过好几次组会的、啊
0: 。那说明你就没有听过了，行吧？就 long story 很复杂。今天的。重点是什么呢？就是甄子仁同学，呃，跟我有着比较类似的求学经历。我们也是从国内的本科毕业之后到美国拿到了博士学位。啊、呃，在这里呢，出现了一个小小的分支点。那我是留在了美国，而甄子仁同学是回到了中国，找到了工作。在去年啊、呃、夏天的时候，对吧？而且呢，由于我们两个人的研究课题都是属于比较。归类于大一大类吧，是催化这一类。可以这么讲的话，甄子仁同学也是在国内找到了一家非常非常有名的化学，叫化学品企业吗？你你来讲一讲吧
1: 。应该可以归类为能源化工企业吧，化学品是他的业务之一
0: 。其实我跟甄子仁同学有那么一段时间没有聊天了，但是他前段时间突然找上说要聊一聊。我说，那就把这个事情做一期播客来交流一下，咱们工作了几个月之后的一些啊感想吧。首先，要不然你来先讲讲，说你是怎么在美国的时候找到了国内现在这个工作，以及我觉得可能大家会比较好奇，或者说想了解的一件事情是，为什么当时选择了回国
1: ？哦、呃，那这里面这个故事也很长啊。先说当时找工作的经历吧，因为我是二零一六年九月份到美国去读的博士，然后我当时也快临近毕业的时候，给自己的规划就是读五年整的博士，然后准时的毕业。所以，也就是我在2020年的夏天到秋天的时候，就开始关注一些这个这些公司们的一年一度的这个校园招聘的季节，然后就开始关注他们的这个招聘的这些广告和信息。也就是在那个时候投递了一些这个简历。然后，由于2020年当时这个时间在美国恰巧是赶上了新冠疫情的冲击，然后当时。在美国本土，很多企业处于一个这个 hiring freeze 的状态。然后我当时求职的目标也比较明确，就是只 target 了。某几家的这个化工或者化学品或者能源化工的，就大概一共就四五家企业而已。当时关注到，就是说这几家企业基本上在当时都是在美国属于 hiring freeze 的情况，就是他因为当年财政状况不好，所以就不仅有的公司在裁员，同时还停止了当年的一些这个招收的计划。但我当时关注到，我现在就职的这家公司呢，在亚太区的这个研发中心是有继续招人的计划的，所以我就投了这个岗位，并且后来也是。顺利的通过几轮面试之后，拿到了这个岗位。在当时那个情况下，我其实并没有说我 prefer 留在美国或者回到中国，而是我比较明确想要在这几家公司做现在这种研发类的工作，所以我就不是很 care 我到底拿到的是一个美国的 offer 还是拿到一个国内的 offer。所以我最后我觉得拿到的这个 offer 是我比较。喜欢的和一开始也比较 match 我目标的这么一个定位之后，那我就直接就回来了
0: 。问一个问题，就是为什么你特别想要在这几家最大的化学能源化工企业里面工作呢
1: ？有好几个原因吧，其中一个原因是我当年在就是读 PhD 期间也。在其中一个类似的这个能源化工企业做过一段时间的暑期实习，而且当时是尽管是疫情期间，我们的暑期实习还居然没有 cancel 掉，而是全部改成了线上实习。就那一段线上实习的时间，让我觉得这样的这几个公司，他们其实很多的风格啊、工作内容啊、工作方式都大差不差。所以我当时就在里面了解了很多东西之后，我觉得，呃，这一类的公司来作为一个这个我的工作的这种。哦，起点对我来说是非常好。那么这里面就比如说我关注到一些什么样的事情呢？第一件就是，其实现在全球来说，像我们这种学化学化工的，能够去做基础的化学化工研发的公司，有实力去。去支持这样研发的公司，其实相对来说是比较少数的，而且在这些支持研发的公司里面，又会分为几种。有一类公司，他们会会希望这些研发出的成果能够尽快的转化为自己的利润。那么还有一些公司呢，它也会看一些更长远的这些呃研究和工作，能够去往更长远方向看，也需要更多的一些这个财力的支持。所以当时在我的理解里，就是。只有比较有限的几家公司是能够做得起这种更加长远的研发类的这么一些工作，所以这是当时我觉得想要去这几家公司的原因之一。那么还有一个原因呢，是我之前在实习的时候我就发现。在这样一些的大一点的公司，它内部的平台非常非常的广阔。一方面，你的合作往往都是 global 的，就是你跟这些公司在全球各个不同地方的这些雇员们互相合作，然后你们就你会有很多的这种 global exposure。而且，它的这个岗位的种类和业务的种类都非常非常的广泛。那么，我也听到过非常非常多的案例，就是说，比如说一个做化学的。啊，或者化工的，或者材料的这样的 PhD， 那么 start from 一个这种研发类的岗位，但是后面大概每两三年就会根据个人的兴趣以及公司的需求，就会有一些职位的变动。那么我也就听到了很多人，他们有非常非常丰富的这种职业经历，从研发的科学家呀、工程师啊，然后也做过这种面向市场、面向客客户的这种。技术的支持啊，或者市场的这样一些开发呀，那么也有人还可以去做到这种啊、呃、工厂啊，或者开采与勘探的这些 site 去做一些这样的有这么一些经历啊，诸如此类。那么也有后后面还有有人继续着在做技术的路线，也有人会向管理的方向去转职。所以就是在这样一个大公司里，可以听到他们很多很多的人有非常非常多不同的这种发展的前途。所以当时这一点，这种未来发展的可能性对我来说也有比较高的吸引力，所以我当时综合这样的一些考虑，是觉得就想要选这么几家大型的公司来来开始。
0: 我想补充一点啊，就是我的老板还有我隔壁组的老板，他们两个都是从真正的公司里面出来的，所以哪怕就算不是在他们公司一直晋升的话，也是可以跳槽出来得到不错的。收入的
1: ，对我其实当年我在面试到后来拿完 offer 和接到这边啊这公司的一些同事和一些这个当时还是叫未来上司的一些电话，当时我们也有聊到过，就是这几家公司在业内还是比较受到认可的，所以他们当时说我们公司一般跳出去的人路径还是比较广，大家很多业内的人士也会把这几家公司叫做他当时用的词叫业内的黄埔军校了，然后。我现在进了这个公司，确实有的时候也会经常发现，嗯，有一些猎头会关注我们这几家公司的一些这个这个候选人，所以我觉得确实这这一点上来说，还是公司还是挺不错的。我刚才那个其实还有一一小块问题没有回答，就是为什么我决定啊回国和没有回来的另外一个原因是，也是当时我在面试的时候。谈到的和当时面试我的一位面试官，也是这个公司的一个叫 Chief Scientist， 也就是做研发类的职位，一直到的最最 Senior level， 就一般叫 Chief Scientist。然后我当时和他一对一沟通的时候呢，我也问过他，我说你觉得在中国和在美国做研发有一些什么样的区别？他当时提到了。当然，这个可能各个公司的状况也都不一样，但是他 specifically 到我们公司的一个情况，他说我们公司在美国的这个研发部门的历史比较悠久，已经有至少这种就是几十年的非常长的这种历史。那么同时，他也和很多的这个业务的。联系也已经非常的广泛。那么在这样一个机构里，他说他当时的感受是，让这样一个有着成历史的机构去转型，要做一些新的这种研究的时候呢，有比较多的这个呃、嗯、阻力和担忧，就是并不是对，就是并不是所有的，或者说并不是大多数的人会非常愿意去转型做一些新的东西。他们大大家会有很多的 concern， 或者说有很多的这种成见和 stereotype， 因为你对你这种漫长的历史以及跟公司现有业务的广泛的牵连，会让很多人会觉得啊，那我去转做一个这种不确定很高、不确定性比较高的这个新型的研究，好像很多人就会动力会变少。但是与之相对的是，在上海这边的这个研发中心，它还非常非常的年轻。他也是刚刚建立起来不久，他实际上2010年建起了这个研发中心，然后现在这一块比较核心的研发功能也是在近大概也就三四年左右吧，才有了现在的这种比较核心的研发功能。然后当时这位 g h i e s c i e n t i 跟我说，他就说，嗯，在上海的这个这个这个研发中心呢，就更像是一个 startup， 就是。很多的 team member 也比较年轻，然后大家也都是并没有很长期的被我们公司的这些过去的过往的这些知识所所定型，所以在这边可以做一些比较新的，当然不确定性也会更高一些的东西。所以我本来当年毕业的时候，或者说我知道很多我的同学也有过类似的 concern， 就是我到底应该去找一家大公司，还是说我应该去一家。小一点的这种初创类的 startup， 因为在大公司，也许你有很好的平台、很好的培训的体系，但是在小公司的话，你会更加的有这种话语权和有更多的这个这个影响力。那所以，我当时听完这个我们 chief scientist 的这一番的介绍呢，我就觉得，哎，你看，那么回上海来，这个既有大公司的平台，然后他又跟我说这个地方现在非常像一个 startup， 那我就觉得还是很有意思的。所以，我就当时这也是我想回来的一个一个原因。
0: 我感觉我跟你的情况有一点点类似。其实我进公司现在在的这个催化的研发部门，跟真子人他们公司在中国 site 的状况是有一点点类似的，都算是两家比较有名也历史相对来说比较悠久的公司。但是呢，就研发就催化研发这一个特定的项目来看，是一个比较新的项目。然后里面普遍来讲，员工或者是说。做研发这一块的同事什么的，平均年纪是比较小的。呃，级别更加高、资历更加深的那些研发的研究员的话，他们也。不会说是那种比较守旧，或者是说不愿意接纳新的东西。哪怕我们有时候是做的一些比较传统的项目，但是他们也算是抱着一些新的目光来看。所以啊、呃，这里也就算是纠正一下说，说可能确实，如果这个研发中心历史相对来讲比较长了的话，要去做一些。所谓的 disruptive technology 的话，阻力确实是比较大的，这是我在公司里面也有的一个体会
1: 。那反正就是你刚刚说的这个做 disruptive research 的阻力很大，我觉得也能理解，主要是因为像这种特别不确定性的这种东西，如果当你已经有很多行之可行的这种盈利的方式的时候，然后这个时候跟你说你要做一件不一样的事情，呃，咱们用咱们的话就是 a c t activation barrier 很高啊，对吧？
0: <笑>天哪，太可怕了！这个突然之间，这个学术就起来了啊、呃。不过这也能理解，确实，我觉得如果说听众听到的话，还想再做研发的话，我个人认为这是一个很值得去考虑的东西。你到底是想去从事那种比较求稳的研发呢，还是是说想去做一些比较偏激进的研发？这对于有些人来讲，会成为考量 offer 或者是工作的时候这样的一个因素。嗯嗯嗯
1: 但我我觉得还有一件，一些我觉得应该 clarify， 不应该给他们造成误解，就是我们现在其实一共只有两个样本，就是你的公司跟我的公司，啊、我们俩都觉得可能在某些地某些地方的研发会略微的保守，对吧？但我我觉得可能这并不是一个我，或者说我并不知道这是不是一个 very common 的 case
0: 。OK， <对>因为其
1: 实在我的理解里面，确实你参你看历史上的很多。例子的话，也是这么几家大公司，它做出过非常创新的产品，可能也是 case by case 的这个，这个只是我们观测到的两个情况，不代表它是一个 universal 的情况
0: 。但我觉得这个跟风口也有关系。你要知道，就像现在，尤其是像中国，就会说什么新能源啊这样的一些布局或者是发展。对此有一些反应，或者说有一些动作的话，其实也不意外。但是至于这个风能吹多久，我就不知道了。这是一个让我觉得比较担心的事。考虑
1: ，我倒是觉得像就是化学品这一块东西，是一个在各大公司眼中都很明确，就是化学品的这一个需求和增长是一个非常稳定在增长的一个一个需求。当然，我们说风口的时候，其实像能源，像。呃，化学品像这样的一些东西，它是非常稳、非常稳定的。我觉得它比起就它有可能比很多别的行业增长的要慢，但它非常非常的稳定，因为这是人类衣食住行不变的话，你对于这其中的很多东西的需求是不会不会改变的，除非突然说我们人类突然变成了硅基生物，对吧？那我觉得那可能是另一个 story。但是这样人类的正常的这个社会的大多数的这些需求。没有发生特别巨大的变化的时候，对于自己一些传统行业的这个需求，它是很稳定的
0: 。那我还是挺想变成硅基生物的，这样的话我星期一就不用上班了。<笑>我非常朴素的愿望、啊。<笑>你
1: 你变成硅基生物，为什么就不用上班了？我也说不定你变成硅基生物之后，对吧？然后由于你变得也许更 robust 了，所以你的工作负荷乘以十。
0: 天哪，那我当时应该没有脑子了吧？我没有脑子，我还做什么实验呢？我肯定也就不做了呗。你
1: 怎么知道？你怎么知道没有一个硅基的大脑这种东西
0: ？靠，好吧，那好吧，那你赢了啊。那这样说起来，哎，
1: 真的呀，你自己，你你想看我们现在所有的芯片，你 AI 的这些东西不就是硅基的吗？人家也很聪明的，好不好
0: ？好，行行行，对不起，是我侮辱了硅基生物，在这里给硅基生物道歉。<笑>
1: <笑>哎，真的是你，赶快把这一句烙在这个 history 上，不然，对吧？万一某一天我们被硅基生物占领了，然后他们发现你说出这种大逆不道的话
0: ，是的，对不起，大哥们，我错了，好吧，我不应该这样。<笑>天哪，那你既然一一年前是这么想的一个布局，那你说你现在工作了一年之后，有一些什么新的想法吗？之前的这些看法，你有什么样的修正吗？
1: 现在就是过了一年之后，嗯，整体上我对现在的情况还是非常非常满意的，而且我觉得，因为主要是我现在在公司比较这个新，对吧？所以我其实。而且我还没有经历在美国那边的这个感受，所以我并不知道是不是那边的人就完全不愿意做更新的东西。我觉得这句话可能也某种程度上略微的有失偏颇吧，因为我进完公司之后，我也了解到一些这个在美国那边的进行的一些，在我听起来也比较新的这种这种这种研究，虽然确实。现在整体看上来我，我我们在上海这边的研究会更加的新一点，但我不是很确定，这是因为地域的不同，还是因为可能当时来决定这一些项目的人的个性，或者一些 geopolitical 的一种。一种问题吧，啊，不过这只是一个这个严谨性的问题，但其他来说问题都不大。哎，我突然想到我刚才那个问题，我还想加一个有一点比较敏感的话题，就是我当时还有一个 concern， 而且我现在我觉得这个 concern 我我我不是很确定它是不是真的一个 concern。我觉得这件事情也略微敏感，就是我当时的理解里面可能是。待在美国的华人在有一些情况下会有玻璃天花板。当时在我的理解和我知道的一些人的情况，确实有一些更长那么一两倍的一些人。就是他们有一些人在我看来，在国虽然过得也不错，但是跟他们同级的一些人，可能在国内影响力会更大一些。这是当时我的一个观测，所以当时我觉得的一种想法就是，待在美国可能整体上来说下限会比回到国内要高很多，因为从各种比如说物质生活的角度来讲，从一些自然环境上的角度来讲，就是我在待在美国，比如说买房的压力呀，这种肯定不会比国内要小很多，再加上我是在加州嘛，加州那边的气候啊，各种条件。还有这个主要是气候了，我当时觉得比比国内这个要好很多，而且大家有非常丰富的去野外爬山啊，去海里冲浪啊，然后人又不会特别挤的这种生活，我觉得我都觉得这些是比国内要好很多的，所以我当时总结起来就是说留在美国的话，这个叫就是下限要比国内要高一些，就是生活上可能很多会更加的自如一点。但是从就是更广泛的影响力来讲，所以当时我的理解是，它在美国可能上限会受到一些影响，而回到国内的上限可能会更高一些。包括也是加入公司，后来也确实意识到，就是大家还是很看重中国的市场，中国的发展的这种潜力啊，和这个市场的增长，也确实在全球都是属于独树一帜的。那么它也就有更多的一些更广阔的机会。
0: 这里我要先讲一下，这里可能会存在一个性别上的一个差异。嗯嗯嗯嗯、就在我来看啊，可能对于女生来讲，国内的职场的天花板要比在美国还要再矮那么一截，所以。当时在面试的时候就已经能够体会得到，感觉大家都很期待我去生孩子，而不是去烧催化剂。就我烧不烧得了催化剂，大家似乎不是很在意这件事情。这也是当时让我觉得说选择在美国的一个重要原因。呃，然后再说到在美国职场天花板这个事情。我个人认为，在科技公司或者说在一些相对来讲社群华人社群更大的一些岗位或者说是产业里面讨论的更多，比如说对吧，就是湾区那边。就我自己现在只是回到我们自己这个化学品、化学产业这个这个小的这个圈子来讲的话，我个人是觉得华人天花板有嘛是肯定有的，但是你说有人能冲得出来吗？也有人能冲得出来。我就讲我自己公司里面的例子，就是我们现在公司里面整个公司全球最高的做 technical， 所谓的就像刚刚就像刚刚甄子仁讲的 chief scientist， 就是说在做研发管 research 这一块最高的职位的，就是一个华人女性。嗯嗯嗯嗯我在我们公司，哎，所以怎么讲？我觉得这个可能就像刚刚呃甄子仁讲到的，这个跟自己看到的 experience 是有关系的，以及我们现在讲到的是只有两个 sample， 对,对,对,对吧？就你不能说这个是一个可以以偏概全
1: ，我们只能基于我们的 observation 来做出有限的一些判断。
0: 对的，是的，所以当时我也是在面试的时候见到了这个阿姨，这个阿姨也是快退休了，但是阿姨就每天都很活跃，而且阿姨超级聪明，就是不管是在知识的丰富程度上，还是在就是说在一些执行决策上面，都是自己很想去向她学习的，所以这这也算是一种所谓的 role model， 然后。你也会，如果说你在面试的时候，你看到了这样的人，你会觉得说，哦，我有一天我也希望能像他那个样子，能够知道怎么去推进这些项目，知道怎么去做研究的时候，你你自然而然会很想说，哎，我想去他们公司。其实跟甄子仁找工作的时候，我觉得也是有着类似的一个点。这个讲法
1: ，非常同意你说的，国内有一些这种社会上的这种 stereotype， 也许是包括是对女性的和。其实就是对中国人的这种 culture 的东西，在国内也还也会有。我当时也面过一些国内的其他公司，就是他也会问到一些关于你的隐私的问题，说你有没有对象啊？你现在在上海有没有房啊？那你以后觉得要是我们公司的工资撑不起在上海买房，你怎么办、啊？怎么办、啊、就诸如此类的一些问。题。但我觉得在国内这几家就是外国的企业，一般好像没有问没有问这种问题，就是比较好的，是比较尊重个人，比较。呃，没有那么多的 stereotype。我刚刚说的那些问题，都是我在面试一家国企的时候被问到的一些问题
0: 。啊，没事，我也被问到了的。就是，哎，你生几个孩子呢？<笑>就我说我要生三个，<对>好吧。
1: 比如说，就是在国内的话，我们公司在国内感觉总体上来说，对女性和对呃，或或者说 in general 对员工来说还是比较好的。我也我也知道，我们有不少的女同事是在我们公司有。呃，休产假、生孩子也有不少的 female leaders。对我认为，整体来说，可能，可能还是整整体来说，这就是外企们大概大概 in general 来说，都是还算比较好， compared to 一些传统意义上的一些国内的一些企业吧
0: 。我现在发现了这一期播客做出来，就感觉是你们公司的招聘宣讲会了。啊、<笑>我也那我们也可以来讲
1: 一讲我们公司有些什么问题，
0: 对不对？<笑>那你要来讲吗？那你也可以啊。就是、啊、我要
1: 是。讲我司的问题，那我估计要是万一被我司的人听到，可能会被打一顿。其实可以理解，就像这种特别大的公司 ，naturally 的一个内生的很难解决的问题，就是它的一些呃，包括一些效率和一些这种，就是机构太多，然后很多的事情非常的冗长和复杂，然后要顾虑的因素有点太多。然后比比如说，就有一些有一些事情推进，会因为你需要跟，比如说有一万个部门都你都需要知会到他们。或者说你需要得到 n 个部门的这个审批和同意，你才能够推进一件事情。那确实有一些时候效率上会很麻烦，而且你可能会要跟很多不同的人去这个去去沟通交流。那然后他对于比如说对于安全也非常非常非常的看重。总体来说就是很多事情做的会非常慢和非常的谨小慎微。那同时作为一个这种特别大型的公司，我觉得有一些它的这个行动的速率啊，也会相对的来说要慢一点，就是。
0: 啊，没事的。你要说起来，我们公司就是比你们更烂，好吧？这一点上面，这这就是大公司的一个很大的弊端。然后我的公司是一个跨国企业，它的所谓的 headquarter， 它的总部其实是不在美国的，是在另外一个国家，在那一个国家也是有研发中心的，那个研发中心会比在美国的早了很多年，但是那边的。所谓的这种 bureaucratic 更加的严重，严重到什么程度呢？我跟他们讲说，我说你们实验室可能需要一个湿度计，因为他们那个做无水无氧的保护是比较差的。我说你们哪怕现在没有条件去更新这个装备，我觉得你至少需要去追踪一下，说你这个室内的湿度是多少，然后可以去看实验结果。然后他们说可能要买一个湿度计要半年，哪怕你是去亚马逊上买一个，<笑>天呐！就是审批下来要半年，我当时就我说要不这个样子，我说我出钱就十块钱吧，就就我寄给你家，对吧？就差不多差不多。我当时当时真的挺无语的，啊、因为我觉得那个东西是属于一个
1: 没错，很
0: 快速可以去解决问题。<错>他们就跟我说这个事情会很难办，所以现在我们有些时候买那个化学品。因为有可能会两边两边的实验室会同时去相互打一些配合嘛，他们都基本上不买这些化学品，都是我们去买，就我们在美国买。其实美国买化学品啊、呃、规矩也是很多，也是手续很复杂的，但是远远没有他们的复杂，嗯、所以都是我们来买。我们买了之后，然后再出口到他们实验室去，所以你就能知道这个事情有多复杂了吧？这<就>这就是大公司的一些弊端，嗯、很难做到一些灵活度。嗯、这个说起来就是血压就起来了，嗯、每天最不想面对的就是这种狗事情，<笑>就是你明明想进实验室做做实验什么的，然后。就开始要开始填表，就现在已经，我现在对一些文书已经非常的熟悉了。什么就是出口，然后关于寄东西也是，说出来你不敢相信，我们之前寄样品寄到意大利去给我们合作者的时候，我们寄了两个月，天哪，被打回来了三次，其中有一次最离谱，对，全在海关被打回来了。其中有一次最最最最,最离谱的是什么呢？就是。我们是放了三罐，就是里面包好了之后放到三个罐子里面，然后这三个罐子放在一个包装纸盒里面，然后被打回来的原因是这三个罐子它们之间的距离没有超过十厘米。嗯
1: 、好吧，好吧 ，safety 的这种一些奇怪的要求
0: ，这个在学校是从来或者说很少会遇到的，但是就在公司这个事情，这种鸡毛蒜皮
1: 。但我觉得就是 safety 的这些 concern， 我现在已经非常的。我已经学会不去质疑这么多 safety 的 concern 了。就你只要说这是一个 safety concern， 我就 OK， that's fine。那那 OK， 我我我我听你说什么就是什么，因为这些这些东西我没法没法 argue。有的东西可以改，有的东西但是我跟你说，我改一条 safety， 如果花的时间可能是，我就按照他这个复杂的程序走的时间的十倍。
0: 这个怎么说呢？我觉得初衷是好的，我们公司也是。我们我们老板一直跟我们讲的是两个要求，他要的是两个东西。第一个是 safety， 就是安全；第二个要的是 quality， 就是说你的数据的质量、你产品的质量是不能够有任何的妥协的。呃，其他的钱什么的，咱们可以就是。其他的再说，不是在第一要位上面。其实这个说起来可能会有一点让我想到有个悲伤的事情吧，就是国内感觉有一些企业，或者是说据我所知啊，不是特别在意安全这个问题。其实我觉得安全这个事情，如果对于呃想要继续留在化学这个行业的同学或者听众来讲的话，是一件很关键的事情。我会明确告诉你，在学校的话，远远大家对安全的重视程度远远没有在企业的高，这是其一。其二的话是，安全这个东西事情可以很小，可以到抱一个什么东西起来，你有会去接受培训，对你是什么正确的姿势，以及在什么样的重量范围内你是可以拿手去拎的，你哪些范围内你就不行了。包括我们，我们公司内部有一个非常闻风丧胆的一个程序，我不讲具体名字，但简单来说，就是当你有一个新的实验设备放到了实验室里面，然后你把它弄好了之后，会有一个阿姨，那个、阿姨她是不懂化学的，那个、阿姨也不懂化工，但是她是管形式这一块的吧，她就会过来，你要开始一遍一遍的跟她讲这个东西是怎么用的。如果比如说出现了什么意外情况，那。应该就是说，你有什么样的解决方案？就是说，你人是不是安全的？你人会没有风险？如果是说这一条 Plan B 又没了，又出问题了，那你的 Plan C 是什么？就是他会在那儿跟你耗，他会在那儿跟你耗上一天。没有
1: 类似的程序，但我觉得我们可能比你们好一点，因为我们一般来看的那个人他是懂一点化学和化工的这些东西的
0: 。就我们就是非常刻意要这么做，是因为就是。你不能指望，就是当然是每个进实验室的人都应该有一定的化学或者化工知识、实验室的知识。但是，我不能保证，比如说有打扫的阿姨会进来，那阿姨能不能看得懂标识，对吧？哪是紧急出口，哪些是问题的，对吧？因为可能进去之后，里面有报警的一些一些警示出现，比如说漏气了怎么样。但是阿姨如果说她不知道的话。这个事情就很严重，走这个过程，你一个仪器给，如果是像我们那种比较复杂的反应器的话，你要走上一天，就你要走到崩溃，要被阿姨走到崩溃为止，然后可能，然后他会给你讲一些建议，说你哪些可能还是不太够，或者说你哪些标识还是不太明显，怎么怎么样的，就会非常非常多的鸡毛蒜皮，就意见提下来，可能就是有几百条意见，要写的非常的仔细，而且这个东西如果是说。你不通过的话，嘿嘿，那你这个仪器你就不能用，就这么简单。我就想以后看能不能找一个在国内，就是说非外企，就是比如说国企或者是民营企业里面工作的同学，其实我们也认识，我们也认识之前交换过来的一些同学，可以去问问他们，就是看他们的那种 safety practice 是怎么样的。这个是让我印象非常深的。
1: 我们公司也是类似的这种，就是无比的 care safety。我们最著名的就是他 care 到要求你上下楼梯的时候必须要扶着扶手，还有走路的时候不允许看手机，这是的条最最平常的，就是你跟 lab 都无关的这些 safety。在楼里不能跑步
0: ，我们也是。我觉得好像有不少美美国的企业是必须要你手扶在那个把手上，
1: 应该上楼反正我们确实是上下楼的。
0: 嗯，我们、哦、每个季度还有指标
1: ，我们曾经也有，然后我们最近刚刚那个有一些改革。以前我们那个叫做就是叫什么呢？就是一种一种观察，就是你观察到了谁好像没有做对的什么事情啊，或者怎么怎么样，就把这些事情写出来，而且最好是你跟这个人怎么沟通的这么一些东西记录下来，这是当时的一种。把这种观测就改成了，改成了一些就是你事先预计，或者说你在做一些什么事情的时候，你先要预计一下可能有一些什么样的风险，然后这些风险你要如何应对，改成了写这样的东西吧。而且就是改写的频率和写的人，呃，也都少有有一些变化。了。但我觉得这些都是一些就是形式上和一些
0: 哦，那还好,好。
1: 这些的改变吧，就是总体来说，对于这个这些东西的强调是没什么变化
0: 。我跟你讲，我觉得我们有一点点 overkill 了。我们现在要的是每个季度，反正要写三个东西，其中有一个东西就是单纯的 safety suggestion。然后我已经发现大家已经生无可恋到写，就是说现在夏天了，<笑>外面很热，多喝水 ，safety suggestion。<笑><笑>这个一般来讲就是你去上一个系统，然后你写写写就提交了，他不会告诉你有任何的呃反馈或者是有其他的东西。但问题是我第一次才知道，就过了一个季度之后，我们管安全的那个同事他会把这个 safety suggestion 全部列出来，而且就会公开处刑，发在邮件里面，就是说呃谁谁谁写了，<笑>就是说夏天来了要多喝水，然后冬天来了就是路上结冰要要开慢一开慢一点，我就。就导致我写这些东西压力特别大，我又不想写一些特别严重的，因为特别严重的就会放到其他地方， I know, I know. 比如跟实验室相关的。然后写的太轻松的话，我又会觉得，哇，就是这这这就是可能上班的一个苦恼之一吧，就是我连这种 safety suggestion 这种小东西我都要苦恼很久。我<笑>会觉得说这种事情就是属于做实验以外的事情吧，我觉得可能。不知道你有没有这样的感觉啊？就进到公司之后，虽然说你也是做研发，我也是做研发，但绝对不会说像是在学生时代，你在实验室狂做实验，然后对于非实验或者说行政那一块儿的东西吧，比如说文档啊，然后比如说就是邮件啊这些东西，可能就没有那么的频繁。但是到了公司之后，就会说，可能你要花那么几个小时的时间在一天里面呃，需要做一些这些东西，甚至可能我会花一天两天的时间去完成，就是在电脑前面工作，而不是说，并不是说去写什么实验报告啊，纯纯就是回邮件，纯纯就是
1: 。我的比例应该比你要低一些，我觉得我的也还好，我觉得我的还好，那些事情有，但是要稍微少一点。大些大公司也都对这些事情是 aware 的，就是关于 safety 的这种重视，以及关于。尽量的简化流程，尽量的减少这些不必要的繁文缛节的这种 effort， 都是在同时进行的
0: 。哎，那你要不就暂干脆讲一下，说你这一天
1: ，像我的话，呃，我目前的这些项目里面，这也随着时间有些变化。有的时候呢，我估摸着大概百分之三十的左右，哈。我总体的工作时间的百分之三十左右可能会在实验室，有的时候呢是，尤其是比如说有一呃关于项目里有一些新出来的这种实验，就是我要 design 一个新的实验的时候，那么我可能要把这种设计好，我可能要亲自去实验室来搭一下东西，或者亲手把这个实验做一遍，确保很多事情能够没问题了的话，那么我们会有一些我们叫。Technologist 的人来帮你来做一些实验，就是如果当这个实验进到一些就是程序很清楚要，要比如说要一些呃系统性的或者重复性的一些工作的时候，也会有一些有一些可以认为是助手类的同事吧，会来做这样的一些事情。那然后会有很多的数据，有的时候你要提给不同的平台来做这些测试，然后拿到数据和报告之后来做一些这种数据的分析。那么还有很多时候也会要找文献、看文献，那么这一方面跟读 PhD 可能差不多，想 idea。那还有很多的时间会要在跟不同的部门，包括可能是你的上司，可能是你的同事，可能是一些其他的这个技术类的部门。有一些 meeting 和会议，然后讨论，比如说项目，或者讨论下一步，或者讨论啊一些 capability 的东西。那还有一些其他业务部门，比如说我们最近要和一些外部的机构合作，那么要讨论怎么签合同，签什么样的合同，这些事情也可能都会涉及到。然后偶尔有的时候还会出差去参加一些会议。那有些东西学到了之后，就可以拿回来跟大家做一做这种分享啊、哦。还有巨大的很多的时间，会经常出现一些培训或者一些讲座或者一些 seminar， 这个要要要要去学要去听。所以很多很多种
0: ，那我感觉，那你跟我的组成还蛮就比较类似，就哪怕你在国内国外，其实差距没有那么大。我们也是会百分之三十，我可能在实验室的时间要比你再长一些，我应该是到了百分之六十到百分之六十总体来讲，然后会有就是各种各样的乌七八糟的会。哎，我这里要问一下，我要挑战一下，你们公司买了哪些？期刊的库，我
1: 从来没有特别严肃的关注这个问题，但是因为就是我大多数时候
0: 是因为你们 I P 就能连吗
1: ？对啊，就我直接是 Google Scholar 就可以
0: 。然后你进去就能看 A C S 这些吗？可以啊。哇塞，太有钱了吧！我们公司只给我们买了那个 A C S 和 Elsevier 的，没有买就是 R S C 这些的，或者 Springer 的。
1: 那我觉得我们可能会比你们要多一些，这些我们好像好多都有。但是我记得，当时我记得哪个是没有的？我记得好像是 Nature Catalysis 还是 Nature 有一个 Nature 的子刊，我记得没有。我有，我记得有一个 Nature 的子刊没有，但是绝大多数的别的几乎都是有的，就是我大多数都都能上哦。
0: 哎，这就是为什么大家要选择进大厂的原因，就是这些基础设施会好很多。然后对于我们公司来讲，因为在美国是才开始做这一块所以是我们在搭这个基础设施。哎，非常的困难，要做这些东西。
1: 我们当年也是有很多，我现在现在也有一些基础设施在搭。比如说，其实我们我们这个赛刚刚刚建起来的时候，当年并没有规划说这一栋楼要做这么多现在的这种研发的功能，所以它这个建筑的种类叫就是他们什么分甲类、乙类、丙类的这种，所以这个建筑的种类是没有办法用很多的化学品的。所以一直到现在为止，我们我们都是属于就是不能用任何的可燃气体。啊，就是我们那你们
0: 这怎么做反应
1: 、啊？没错，我们不能有做任何有可燃气体的实验。所有带可燃气体的实验，基本上都是在跟外面合作，或者之后我们会在国内另外一个地方会新建一个研发中心。那那那一个就是从一开始的规划就知道这个可以做做这些实验了。但现在我们这栋楼就是有很多的这种限制，包括所有的反应也不能带压力，基本上，啊、呃、啊。不能带压力，不能有反应性气体，温度还很多东西不能超过 certain 的这种 temperature。然后我们做所谓的我们叫 white chemistry 的地方也非常非常的有限。一个一般来说一个通风处理，一个通风处理给以挤三个人
0: 。啊<哈>，<笑>你你们是在过家家吗所
1: ？所以所以这就是所以它正在扩展我们的这个实验的这种 capacity 吧。所以确实有很多局限啊，因为他当时，因为我们不是说我们是化学品嘛，所以他当时很多 capacity， 他其实针对的是已经有的那一些比较成熟的一些产品的一些测试和呃一些 formula， 他我们有很有有，其实有非常非常多的超大型的这些也不叫超大型的一些仪器吧，就是有很多，他当时主要是针对像高分子的这种加工类的机械有很多，你跟
0: 我们一模一样
1: ，是吗？
0: 我们现在在的这个所谓的 research center， 其实原本是一个 production center， 也就是说，比如说顾客有什么问题，这个质量不好，我们要拿回来，你要测一测。所以我们有分析实验室，然后那个就像你刚刚讲的，对，然后你刚刚讲到的，像是是说，呃，我们已经把原料买回来了，我们需要测一下，就这个原料做出来的塑料制品会怎么样，或者那些所谓的其他的化学品质量行不行？你要测一下物理的性能。然后那个是另外一个大块、嗯、对,对,对,对,
1: 对,对,对,对我们这边也是分析和加工的这些东西都有
0: 。对，然后我们相当于是以跟你们一样，把这两个东西，然后开始就是所谓的 redistribute， 就是重新分配，然后把空间挪一些给我们实验室用。所以，我们实验室原本是跟、嗯、原本是分析实验室，而且现在还有一个 ICP 在我们实验室啊、嗯，嗯，嗯就我们的实验室不是全部都属于我们。哎，其实说起来，这个事情可能就说起来非常的细节了。就是说，这个事情对于可能上面领导的决策来讲，是一个好的决策，因为他这个样子的话，不用单独去建厂、单独去修这些东西，其实那个时间就会很长，而且耗费很大。你只需要就是把这些东西稍微挪一挪，嗯、然后再塞一个实验室进来，但是会很快发现有很多东西是从一开始就要去想好的。
1: 对的，对的，对的。
0: 你哪怕去改，你后面去改，他是没有办法说能够改到你最<了>对，没有改到你最想要的，你要不然就是只能去忍受它。我现在就是有点这种感觉，我我就讲吧，就是想换一台核磁，也有这样的预算，然后那个核磁公司的人来我们公司走了一圈。因为我们公司在河边嘛，然后旁边还有一条铁路，就在旁边的一条小铁路。工那个人测了上上下下全部测完了，然后告诉我们说没有一个地方能安这个核磁，因为就是那个地面的震动。动我觉我觉得今天跟你聊的还是收获很多，因为我会发现相似点非常的多，就不管说是在美国公司，这但这这是一个完全离题的事情啊。但因为我们也在聊天嘛，嗯、就是说到这个回国找工作啊，或者是说。外企，我觉得可能对于现在跟我类似的情景的人，就是说我们就在国外读博，然后会去思考说，哎，回国还是不回国这个事情。相对来讲，我觉得你的这条方案，就是说在一家大型的外企工作的话，会可能是一个折中的方案。如果是说你比较喜欢。美国的这边的职场的一种就是环境呢，但是呢又想离家近一点，我也确实想。我当然你看我现在这个样子就是回不了家，对吧？就基本上四舍五入约等于坐牢，只是这个牢就是范围大一点，啊、对,<笑>对吧？我
1: 就我就平常，因为我刚好父母这边也在也在上海，所以有的时候一个月啊、周末啊什么都想回去还是可以。我们还约了夏天暑假，到时候。还可以亲亲年颊，一起出去旅个游这种。
0: 像今年我暑假，本来我妈特别特别想来我，呃，想来美国参加毕业典礼嘛，也参加不了，就来可以，来应该不是什么大问题。问题是回去的时候就回不去了，<笑>或者是说要花很大的价格回去，而且也有风险，所以就想了想，觉得说还是算了
1: 。现在希望这不会是常态，希望以后会慢慢的变好，这一点。
0: 那我这样的话，既然你已经把这个事情做成了你的宣讲会，哎，那我想问一个非常直接的问题：嗯、你们公司招在国内完成博士的学生吗？招？你们要多高的要求？因为这是一个非常好的厂，好吧
1: ？这个我们其实是看面试来的。我们其实当然了，你有所谓的一些名校光环或者一些啊发的 paper 特别好，这些肯定就是是个招聘单位都会看一看，对吧？但是像我们这种研发类的岗位。我相信你也差不多，就是研发类的岗位，它的招聘，而且就我所知，不止我们公司，还有另外好几家大公司都是很近似的流程。它是可能你先过一些比较简单的初级的一些面试，如果那些简单的初级的面试过了之后，你会进到更深入的面试，然后你需要把你博士期间做的研究。给很多人讲一遍，就是 seminar， 就是你要去做一个这种，其中四十分钟讲你的东西，剩下二十分钟 Q a 就是大家提问你回答，然后再和几位更加 senior 的人，比如说 E V 一或者 E V 二的一些呃具体的这种讨论和面试。那么在经过这样一个过程来说，就是不管你的背景你是国内的还是国外的博士，在这样一个过程中，就是大家会对于你的水平还是会有一个比较清楚的了解。呃，那其实就不管你是国内的还是国外的博士，招你的这些这么一群人，在这样一个流程下来，都能够感觉你不错，那你就可以进得来
0: 。再问一个问题啊，你们最后就你进来的那一年里面，嗯，国内的博士跟国外的博士，不说博后啊，就这两个比例，大概是在一个什么样的比例？
1: 我我说实话，我觉得可能也就是我们这一年是不是可能回来的人比较多，在我前后，就是如果以我为起点开始算，在我后面进来的，除了一个人是国内的博士以外，剩下的三个到四个左右都是海外的博士。
0: 就是海外但是，
1: 对，但是在我之前或者在我前面几个人，基本上全都是国内的博士，而没有海外回来，几乎很少有海外回来的博士。对，可能跟时间有些关系吧
0: 。那我觉得这样也挺好的。如果是说你在国内读博，然后也想去体验一下外企的话，我觉得可以去考虑一下上海的那几家企业，其实应该最有名的那几个吧。其实我也就不说了，好吧？就什么巴斯福啊。那几家非常有名的企业，杜邦吧，杜邦也在上海吧，对吧？
1: 陶氏也在上海也有，壳牌也有
0: ，壳牌也有，然后美孚、雪佛龙、嗯、都有吧？雪佛<峰 S 2> 那你反正就盯着那几，<吗>我不知道，我记得雪佛龙有吧？但
1: 是但是其实并不是这几家公司，并不是所有的都在上海有研发的这个功能，并不是这样，真的我有都在真的,真的没有没有没有，他这里就还有一些区别。就我目前的理解和认知，可能只有。你刚刚说的这么多家公司里面，可能只有我们公司和另外一家两家是有这种比较核心的研发的
0: 。那其他的呢，都没吗？不会？其他的很多，甚至包
1: 括你知道吗？包括我们公司也是在大概两三年之前才把这种核心的研发功能在上海开始做，之前的研发都会偏向于就是对于已有产品的。就是你之前所说的，你们公司之前的那个职能，就是对于有产品的一些分析和对于客户的一些东西的支持。
0: 可能是记错了，但我记得印象里面说好好一些公司是研发在上海是有厂的，还是是说我完全搞错了，还是说可能我以为的研发就是产品？
1: 这就是问，可能是一个问题所在吧。这就是大家对于研发这个定义的关系了。研发研发分为研和发，对不对？嗯，实际上对于像客户支持或者我们开发一些新的配方，或者说已有的产品有一些新的市场的应用这一块，几乎都可以放在发里面。对，但是研的这个就是我们刚刚说从零开始的一些东西的话，这个就是属于 very very upstream 的研，这个好像并不是所有的公司在上海都有
0: 。行吧。OK， 那你这种作为过来人来讲吧，你看你能不能在不暴露隐私或者不暴露机密的情况下，跟大家讲一讲，如果说是在国内的呃学生的话，有什么样的机会，或者是说需要注意什么，有什么能做的啊、呃？如果说他们想进这种外企工作的话。
1: 就平常要关注到这些公司发出来的招聘广告
0: 。大哥，你这个不是建议好吗？就是你让别人家去看 posting， 不是建议。哦。Oh, 那你说，就是如果是说怎么能够进到这种公司来吧
1: ？就假如你正常的这种投了简历啊，或者什么，先说实话，这个准备上来讲。我不知道别的岗位，因为别的岗位和我们会有巨大的区别。如果你只是说 PhD， 然后来做研发的这个，就是真的就是有点难受，因为因为它很有可能就是你在你要经过刚才我们说的这个比较长和比较严格的这些面试，那其实就是好好面试呗。但是面试，而且这个面试情况，我觉得我说实话，我当年面试的这种经验和感受，基本上就是对于你整个人的这种积累的一些考察，所以也没有特别多需要去准备的东西。当然，也有可能就是比如说你把你自己的研究。当然我们的英面试很多时候是英语的了，你可能就是你要讲的时候用要要用英语讲一遍，然后可能去预计一下对面会提出来一些什么样的问题，然后顶多就是在你初级的头几轮的这个面试的时候，考虑一下自己要有呃的自我介绍怎么说，英语的自我介绍怎么说，这些是都是因为我我觉得都是比较初级的一些问题，不用做一些特定的一些准备吧。哦，但是另一方面，我觉得还有。但这个就不是不只针对我们公司了，而是针对无论什么公司都有一个统一的建议，就是说我们去面试的时候，不要总是想着这家公司能带给我什么东西。就是这当然是人之常情，你会这么去想，就是我会。问就会想，就比如说知道这家公司的薪水是多少啊，我的发展空间怎么样，怎么怎么样？但反过来，公司在招的时候，他肯定是要考虑你这个人能为公司带来什么。所以实际上，在面试的时候或者面试之前，你也应该去想一下，就是你能够给这家公司带来一些什么样的价值。如果你能够在你的面试过程中，呃，明确的让这家这家公司感受到你能给他带来的一些价值的话，那么你能加入这些公司的概率也就大很多。就比如说像我们公司，如果说你的背景恰好和我们现在的某一些研究的方向特别贴合，那很显然你进来的概率就要高很多。或者说你 d e m o n s t r a t e 了非常非常强大的这种独立的思考能力或者 problem solving 的这种能力，那我们公司可能也会觉得你是一个我们需要的人才。呃、所以总体来说还是。嗯，其实也没有什么特别特特定的建议吧，就是能够比较全方位的展示出自己的能力的话，在面试的这个环节的话，那我觉得还是可以的
0: 。好奇的一点是说，因为你刚刚讲到的这些东西，都是在别人把你的简历留下来而不是筛掉之后的事情。对，嗯、那我想知道的是，在简历上面。什么样的简历能过你们公司、啊？嗯、万一哪天我也想不开，我也想回国，那我要去投一投<笑>，先只要先先，我要先把坑建住
1: 。其实我觉得大家的简历一般来说都没有什么太大的问题，就把你比如说发过的一些，其实主要是看一下你的一些学科的经历。有的时候并不是说你简历在形式上或者怎么样有一些变化，它就它能起到什么决定性的作用。说实话没有了，就只要你的简历清楚的描述过你过往的经历。比如说你曾经做过一些什么样的研究，你可以写一下发过一些什么 paper， 这个我觉得是一个 PhD 的话，一般来说也都会。但是我觉得可能以前大家特别关注的一些啊，说我什么 PhD 期间绩点多高啊，或者或者拿过一些什么什么呃呃奖学金啊。这种东西也能看吧，但其实我觉得那些东西不是不会对我们造成特别大的一些这个印象上的一些一些留下。但如果你写到的一些，你有一些这种研究的，其实还是可以比较清楚的去描述一下你的研究和课题做过一些什么事儿。那你做过一些什么样的课题？做过一些什么样的研究？在这些过程中，呃，用过一些什么样的，比如说仪器或者 demonstrate 过一些什么样的？能力，比如说做过一些什么动力学研究啊，做过是一些什么热力学的啊、呃、这种研究啊，或者说我做过某一些 polymer 的这种研究啊，像这些的经历，可能还是要比较清楚的描述一下的话，会更有助于让大家在看简历的时候，觉得这个人是否符合我们公司现在一个需求。
0: 那你这个样子的话，也算是给大家一点信心。如果说想去你们公司啊工作的话，
1: <笑><笑>我们公司还是有很多很多的岗位在在招，<笑>欢迎大家投递。哎、啊，不要投到我们的对手公司那里去，对吧？<笑>我觉得刚才某位这个蛋蛋蛋蛋同学。刚才提到那么多公司，它的顺序是有一点问题的，它并没有把我们的公司放在对吧很前面，它把它放在了一个非常非常靠后的位置，感觉当时是为了隐瞒我的身份
0: 。我是在避嫌，不过这几家公司大差不差，我觉得应该都还挺不错的吧。大家这几个都是行业内的标杆，嗯、可以去试一试。嗯，就记得把自己的项目写得更加的契合一些。这个之前我有一些播客大概也讲过一些。就说怎么去写简历之类的，在美国也是一样的。感觉你这个生活小日子过得还是不错哟
1: 。哎，我小日子我觉得肯定过得没有你好呀
0: 。没有啊，还行吧。<我>就是
1: 我现在就没有什么多少野外的活动。现在上海热的要死，对不对？
0: 我现在说实话，呃，因为我跟甄子仁同学都是在一个风景优美、天气好到不能再好的地方读了五年书，然后一旦离开那个地方之后呢，<笑><全程 S 2> 就两个纯纯废物。<笑>我从我们学校参加完毕业典礼回来，我就天天在跟我同事埋怨，我就说这天气不行，真的不行。我说匹兹堡的，然后我同事就白我一眼，他说你匹兹堡天气还不行，那你要不去德州感受一下？我说那算了算了，我说不是问题，我人还是重庆来的呀。我重庆讲道理，以前、啊、我四十一度、四十二度的时候没开空调我都能忍，我就去了加州五年，我就就是废物就是我了。是的，是的，我承认。嗯
1: 、对啊，没办法。不过
0: ，不过这边也好，哎，不过你现在就是因为甄子仁同学一直在上海嘛，之前疫情封的也是，我觉得也挺难受的。对。不过应该
1: 。但是现在差不多恢复了。嗯，对你其实你提到这个，我觉得有个非常非常重要的事情，我一定要跟在犹豫回不回国的大家要说一下，就是回国了吃的真的很好
0: 。哎，吃的这个东西确实，我已经。我已经很久没有吃小面了。我男朋友下周就过来了，我特地拜托他带了两包小面过来。哦、是的。那我
1: 大概就在一两周之前，还跟我同事就中午随便去吃了一个，他应该也是个类似于叫重庆小面的地方，然后吃了一顿什么豌豌豆杂酱面，啊，那个味道还是很好吃的。
0: 对对对对，<笑>我已经，我觉得我都已经快忘记小面的味道了。有一说一，哎、现在都，我现在吃的都是。我现在吃的都是螺蛳粉什么的，虽然也不错，<笑>但是哦，我门口也有一家，但是不能够
1: 。哦，我门口还有两家热干那可都是新鲜的哦，可都不是，都不是包装的哟
0: 。主要我现在来的这个地方不像之前，之前在加州加州红好吃的是什么墨西哥菜，对，不是美国菜，是墨西哥菜。然后到了现在这边、哦、东北部，就美国的东北部这边，嗯、墨西哥菜非常的难，就是。是的，绝迹了。你你能吃到的墨西哥菜是 Chipotle， 这 Chipotle 不能叫墨西哥菜的
1: 。啊，但你知道吗？我我那天很 surprise， 发现离我们这很近的地方还有也有一家墨西哥菜，而且他做的还挺不错的，挺正宗的。他的那个 guacamole 啊，什么什么 salsa 那些酱，还有他的 taco 那个 quesadilla 那些 burrito 都还可以
0: 。行吧，但是上海买房我是买不下来的，对对对。我觉得我们这边。
1: 那么这一件事情确实是大家永远心里永远的痛。我
0: 至少在这边我还能够三进三出，最后选择不买房。我觉得现在是不买房比买房还要我，我觉得对我来讲是一个很开心的决定。我现在玩的太开心了，<笑>嗯
1: ，挺好的，挺好的。那回国确实你就会关于这方面，就是比如说你需要考虑结婚呐、啊，你要买房啊，确实这些事情的压力会要大不少
0: 。那你要买房吗？你有考虑买房吗
1: ？最近完全没有考虑这件事情。就是它还不在我的需求里面
0: 。我要再问一个非常实际的问题，我想起来了。嗯
1: ，
0: 你们公司给解决户口吗？给上海户口
1: ？给，因为我们公司好像，呃，但是我觉得我应，我觉得可能应该是看不同的岗的，就是我知道的大多数的是因为是。因为我们算是叫什么、啊、高新科技这种这种企业，所以他招人都会有一些适合，就是市里面啊这种这种有一些沟通和交流，就是也是国家对于这样一些类的企业的一些这种支持吧。所以他招人的时候，他们有关于落户一般是有一些优惠。就我所知，就我所知，我们公司在招人的时候是是解决落户问题的
0: 。行。就希望你们能够在这种说实话经济形势不太好的情况下多多招人，好吧？解决工作岗位
1: 。啊<笑>，<笑><笑>那其实这个就是这个，因为我们这几家这种特别大的能源化工的企业，它的福利也好，招聘的这些流程也好，你的薪资也好，都是跟着世界的这个经济周期走的。基本上就是全球世界经济萧条的时候，它肯定也会跟着 down 下去。那么经济复兴和繁荣起来的时候，它也会跟着涨起来，这是一个不变的规律
0: 。因为今天主要也是聊天嘛，然后算是<的>怎么说呢？我们两家公司算是、呃、有有<商>啊友商啊友商友商关哎友商关系也了解了一下。我当时找工作的时候也是想去像他们那样的公司，然后我没记错的话是全部没有一家大公司在美国是全都全都。freeze 掉了，对吧？对，都
1: 没有。当年反正我知道几,几家公司，不是有一家来我们学校还做过宣讲嘛？但是他们招人招的也很少那一年
0: 。嗯、哦，你是说那个吗？陶氏、嗯
1: 。对，陶氏来做宣讲嘛。嗯，别的很多，就是我我实习的那家和我现在所在的这家，在那一年，就我所知都是 freeze 的
0: 。你们招的是什么方面的吧？来讲一讲吧。感觉最后就变成了一个招聘大会了
1: 。<笑>我们就。就泼出来就叫 research scientist， 你只要跟 chemistry materials polymer chemical engineering catalysis modeling 这些有关的。我记得我们的招聘广告上是这些都写
0: 。行，那我能把你们公司的招聘链接放在 show note 里面吗？就是就是整个播客下面会有一个小的介绍，我可以把那个链接放到下面吗？就是说，哎，你可以在这儿投。<笑>
1: <笑><笑>你你放应该可以吧？你在 LinkedIn 上一搜应该就能搜到
0: 。呃，我们公司其实也是在招人的。我们公司现在是比较想招偏，或者说有什么样有那种 biomass， 或者是说做 polymer 或者 plastic upcycling 这一块的人会。比较受欢迎，然后做 chemistry chemical engineering 的人,的人吧，就这这两个这两个方面的，然后也是有催化，啊、呃，也有像你刚刚讲到的，哎，我感觉我们在抢人，我发现了，就我们也需要做 modeling 的人，<笑>很需要，然后需要有一点点带 process 这种 mindset 的人，就我们也招 entry level， 我们也招 entry level， 所以可以可以来考虑我司，就是。但我就不贴我司的，我们以后如果有机会的话，可以就江湖再见。但是我们公司的 posting 一直在，一直在网上是可以有的。啊姐姐嗯、说不上，对，说不上，说不上，跟贞子人的公司就要比他们好，不会的。就他们公司确实算是行业标杆、龙头老大，但是我们公司不差。就是我也是后来才知道，贞子人跟我讲的，说他们公司经常开会的时候会讨论到我司的产品
1: ，对贵司的产品。<笑>
0: 对，但因为我们公司不面对呃，就是说个体，就是不是那种 to C 的业务，我们是 to B， 我们是只做大众化学品的。但我们也做 to C，、嗯、我们有一些小产品，非常小的产品，比如说 3D 打印是做这种，就是直接 to C， 就比如你们在亚马逊上去买 3D 打印，我好像看过你们
1: 公司 3D 打印的某某款材料的网站上的一些一些 product datasheet。
0: 对，就是三 D 打印的那个 filament， 对对对，对对嗯、那个我们公司是直接就从我们这边卖的，就你去亚马逊上是可以搜得到的。嗯，我们公司肯定比不上那些科技公司怎么怎么样，但我觉得我比较喜欢我们公司一点是还是能学，啊、就是你有很多东西是能够去学得到的。的嗯、然后第二个，我觉得相对来讲，同事是一帮很 nice 的人，嗯、我的同事都是带我去滑雪啊，带我去攀岩啊。然后平常工作场合下面就是都是很认真的人，就是也不是说那种划水，但也不是说那种工作机器。然后大家之间相处的会非常的愉快，而且工作起来的话配合打配合打得非常的好
1: 。对，我觉得这方面我觉得我们俩可能都很相像,像，我的同事也都非常 nice， 我觉得我也很喜欢他们，大家相处的也都很好，而且我们公司的培训和学习的东西也很多，这都差不多，我觉得可能这几家公司。
0: 哎，那你培训培训了多久啊？你进实验室之前，我听说，听说你们这种龙头老大公司进去先蹲两个月的电脑
1: 也没有啊。我也可以，我基本上就是经过很早期的一个安全培训，我就可以开始进实验室。呃，有人会，就是有人如果有想想然后需要做的事情，就可以跟着做一做了。但是，就培训它不是我们不是说你你连着多多久时间要培训，然后不能干的，而是有很多培训你可以自己选的不同的时间去做。基本上，你看的很多一些培训的 plan， 还有很多的网上课程，你想做的话，你可能一辈子都做不完的。有很多是按按需按需来。我们甚至培训还有还有那种什么什么那种 LinkedIn 上的一种一些呃什么关于你的如何写邮件，如何跟人有效沟通，诸如此类的，就是那种 behavioral skills 的培训都有。还有当然专业专业方面的各种培训也都有。所以所以就是培训多了去了。
0: 哇哦， wow, 那好羡慕啊！我也挺想要很多培训。我我最近最喜欢我们公司的一个培训是那个啊 ，Switch Lock
1: 。啊<笑>、uh, ，OK OK OK， 我知道。<笑>我们呢就是这种培训，我觉得有一些东西你参加了之后你会觉得挺好，但有一些就参加多了之后你会发现有一些培训确实有一点浪费时间，就并不是所有的都得。你还但是你还比如说就是那一类的培训里，我当时哪一个培训啊？我听了之后还有一点感触和有一点收获。当时、啊、有一个是什么来着？那个是，是如何与人沟通吧？好像，啊、哦，好像有那么那么一个，就是有的时候可能还，可能有一些还可以，就是让你会有意想不到的一些小收获。嗯，不行，我要准备去睡觉了。这位女士，
0: 对，快可以十点半了。行。好的，好，那今天跟我的贞子人小伙伴同学讨论的非常的开心，然后呢，他现在要去睡觉了，因为打工人打工魂，早上起来，你早上几几点上班
1: ？我们是早上八点到下午四点半。啊
0: ，你感受一下吧，外企的生活绝对不给你九九六，好吧？但是呢，把早上八点起来的还是得挺早的，所以就让贞子人同学早点睡觉，好吧？那今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。拜拜。Bye bye. Bye bye.